0: Hola, este es el Brief para este martes 23 de julio, comenzamos. Muy buenos días, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y esto es el Brief, es el programa en el cual te puedes informar de las noticias más importantes del día en cuestión de minutos Hoy hay algunos temas que platicar, hablaremos de Irán y sus dos frentes de batalla con el Reino Unido y Europa y con Estados Unidos Hablaremos también de eh, México, hablaremos este, de una nueva renuncia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Hablaremos de Cristiano Ronaldo, hablaremos de varias cosas más del gobierno de Estados Unidos Y algunos temas más en la conversación del mundo Para este martes, casi viernes Entonces, gracias por estar aquí Vamos a comenzar, si te parece bien, con esto que es El Brief <música> Vamos a comenzar hablando de México, porque bueno, ayer yo creo que la estrellita del día fue Marcelo Ebrard, este, que de repente tiene tintas de presidente. Yo recuerdo ahora en el G20 el mes pasado en, en Osaka, Japón, que no fue Andrés Manuel, entonces Ebrar andaba ya, yo creo que fueron los mejores días de su vida, porque pues, representó al presidente de México y se tomó la foto con toda la gente, así los presidentes y él, ¿no? Entonces ayer Ebrar volvió a ser el centro de atención en nuestro país, porque bueno, de entrada, eh, de, posterior a un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el cual sobre todo México estaba poniendo muy firme su postura de que este pacto que se, que se hizo con Donald Trump y su gobierno en el cual México se comprometía a hacer pues unos malditos con los inmigrantes y detener la migración a toda costa este pues ayer entregaron resultados después de 45 días eh, Marcelo Ebrard dijo que la migración eh, gracias a la Guardia Nacional bajó un 36.2% su tránsito de migrantes inmigrantes perdón, que quieren entrar ilegalmente según esto a Estados Unidos y que pasan a través de México no 36% .2, 36.2% en 45 días, entonces eh, pues eso fue lo que dijo Marcelo Ebrard, esto pues obviamente es un poco contradictorio porque pues México no tenía la costumbre de ser pues un poquito rudo vamos a llamarle rudo, con los migrantes que querían cruzar por nuestro país, pero bueno, eh, como lo sostuvimos, dijo Marcelo Ebrard, México ha adoptado una estrategia conforme a sus leyes, el despliegue de la Guardia Nacional ha llevado a que tengamos una reducción en el flujo migratorio alrededor del 36.2%, ¿no? Entonces, este pues ya con esto se supone que con esto aseguramos que a Estados Unidos no se le ocurra volvernos a poner aranceles, ¿no? este El canciller... Eh, aseguró que el gobierno de Estados Unidos respeta la decisión de México de no ser un tercer país seguro y acordó con Mike Pompeo reunirse en, 40 días, en 45 días en Washington, ¿no? A mí me gustaría que ahora Estados Unidos frenara el ingreso ilegal de armas y de balas a nuestro país, ¿no? A mí me encantaría que eso también pudiera suceder en una cuestión bilateral, ¿no? Ya que somos socios y, y somos iguales, según. este Pues a mí me encantaría que también Así como la droga y los inmigrantes ilegales van hacia Estados Unidos, me encantaría que las armas ilegales que arman a la delincuencia en nuestro país, mejor que a nuestros militares muchas veces, o mejor que a nuestra policía sin duda, pues también se detuviera, ¿no? Entonces, por lo pronto, bueno, Marcelo Ebrard, este, pues es lo que dice, es lo que dijo, y pues ya, esa es la noticia acerca de cómo se redujo en un 36% la migración gracias a la Guardia Nacional de México hacia Estados Unidos. Que se me olvidó platicar de la reunión de Marcelo Ebrard con Mike Pompeo Es que, eh, bueno, hay un, hay un tema De entrada la noticia, todo gira alrededor del Chapo Guzmán El Chapo Guzmán el día de ayer con su nuevo abogado Apeló la, la sentencia que le dictó la Corte de Cadena Perpetua En esta prisión de máxima seguridad Pero realmente ese no es el tema Dentro de la sentencia también se supone que se deben incautar Todos los bienes del Chapo Guzmán Estamos hablando de mucha lana son, Estamos hablando de entre 15 o 12 mil millones de dólares Y ayer Marcelo Ebrard eh, también afirmó que que Platicó con Mike Pompeo y le propuso eh, pues, generar algo así como una mesa binacional Para que este pues se repartan esta lana ¿no? Estamos hablando como de una herencia no La herencia del Chapa Guzmán, que Estados Unidos la quiere Y luego México dijo, oigan, pues es que también a nosotros nos correspondería un poquito ¿no? Entonces, pues Marcelo Ebrard ya se puso a negociar con Mike Pompeo Pues de entrada, no sé si van a poder retirarles estos 12 mil o 15 mil millones de dólares estimados pero si sí, pues ya empezaron a ver pues, quién se queda con qué, ¿no? Digo, para ambos presupuestos federales, pues 12 mil millones de dólares no es tanto. O sea, es mucha lana, es muchísimo dinero y le serviría mucho a mucha gente. Pero cuando hablas de presupuestos, pues no estamos hablando de tanta lana, ¿no? Entonces, eh, hablo de presupuestos federales, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es la otra noticia acerca de Marcelo Ebrard, que pues está negociando quién se queda con el patrimonio del Chapo Guzmán. Vamos a hablar de fútbol, pero no, no es tanto fútbol sino de un futbolista. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Porque bueno, Cristiano Ronaldo estuvo durante algunos meses, no sé si llegó al año, en problemas debido a una acusación por violación, ¿no? Este, de una modelo en Estados Unidos. Y bueno, eh, la noticia es que la, ofici la oficina del fiscal de distrito del condado de Clark en Las Vegas anunció que descarta imputar a Cristiano Ronaldo por violación archivando el caso de la presunta agresión del jugador portugués a la modelo Catrin eh, Mayorga en el año 2009. La fiscalía ha expedido, ha, más bien ha explicado por medio de un comunicado que no presentará cargos porque la, las acusaciones de agresión sexual contra Cristiano Ronaldo no pueden probarse más allá de una duda razonable, entonces la denuncia de la modelo se produjo el año pasado y desde entonces Ronaldo no ha hecho más que rechazar las acusaciones en su contra, acusaciones eso sí que le han provocado grandes problemas como el no poder entrar a Estados Unidos, de esta manera el jugador eh, portugués pues, queda, libre, queda libre de cargos en este caso y pues ya podrá, Volver a, a hacer, pues imagínate, digo, esto es algo que tal vez obviamente se desvía del tema central, ¿no? que es una presunta violación en la cual hay una acusación que no va a poderse comprobar, pero a Cristiano Ronaldo, incluso la Juventus no hizo eh, pues el viaje a Estados Unidos. Debido precisamente a esto Porque no podía ir cristiano Y me imagino que económicamente también le, 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 le acabó doliendo no Todos los contratos con marcas que pudo haber tenido en este tiempo en Estados Unidos Tampoco los pudo pues, ejecutar por esta acusación Que al final pues, está siendo descartada y ya Esa es toda la noticia Y pues no sé, no sé qué pensar realmente ¿Tú qué piensas? Hablemos de una nueva norma que se va a poner en vigor a partir del día de hoy en Estados Unidos Porque el gobierno del presidente Donaldo eh, dijo que aumentará y acelerará las deportaciones de inmigrantes que entren ilegalmente a Estados Unidos a al eliminar la supervisión de los tribunales, lo que permite que las autoridades expulsen a las personas en días en lugar de meses o años entonces, la norma que será publicada como ya te dije hoy en la Gaceta Oficial del Gobierno Federal, aplicará la deportación expedita a la mayoría de quienes entren ilegalmente a Estados Unidos a menos que puedan demostrar que han estado viviendo en el país por al menos dos años de lo contrario, elimina esta norma, la revisión de un juez de inmigración, usualmente sin acceso a un abogado. Y, bueno, ambos están disponibles en los procedimientos regulares. Pero ahora, con esta norma, pues la idea es acelerar este procedimiento para que la gente pueda ser deportada rápidamente. Todo esto, es posible que la medida sea bloqueada rápidamente por tribunales, dijeron varios expertos. Pero bueno, por lo pronto, es, pues va para allá. Va a una política de deportación masiva más grande, más importante, más rápida. Y, pues, esto... Los migrantes son los grandes perdedores de la historia y el gran ganador es pues los, los haters de los migrantes y también la campaña política de Donald Trump que pues prometió eliminar los bad hombres y este tipo de cosas impulsan este tipo de pensamientos. Entonces así es. Vamos a lanzar un, unas cuantas noticias en cascada, Este, primero vamos a hablar de la India porque el país indio lanzó el día de ayer su primer vehículo que está, eh, pues, tiene el objetivo de tocar la, la superficie de la luna, eh, se lanzó al espacio el día de ayer la nave espacial, la misión que se llama Chandrayaan 2, eh, Comprende un rover, un módulo de aterrizaje y un orbitador. Se retrasó aproximadamente una semana debido a un problema con los cohetes y se espera que la nave alcance la órbita lunar el 6 de septiembre. No es la primera misión lunar de la India, pero es la primera que toca la superficie lunar. Ya había mandado una nave que orbitara la, la, la luna en 2008 y las naves este, pues, vieron evidencia de hielo de agua en la luna. ¿no? Entonces eso es la contribución que tuvo y ahora pues, ya planean tocar la superficie lunar y ver qué más hay por allá. Otra noticia este, el día de ayer se reportó algo muy curioso. Los restos de un submarino francés que desapareció en 1968 se descubrieron cerca de la costa sur del país. Le Minerv, o La Minerva, podríamos llamarle Desapareció con 52 miembros de la tripulación a bordo, ya que estaba realizando ejercicios con un avión de patrulla marítima El lunes, el Ministerio de Defensa francés anunció que los científicos utilizaron el sonar y los drones para ubicar el barco a casi 30 millas de su puerto de Toulon Y aunque la causa exacta del hundimiento sigue sin conocerse, los restos podrían ayudar a proporcionar respuestas Se está planeando un, pues, un, un memorial en el mar, para los 52 miembros de la tripulación que murieron, dijo el ministerio, y pues que por fin encontraron sus restos. Y bueno, eso es la noticia. Nos quedamos en el mar porque los científicos han clasificado una nueva especie de tiburón que brilla en la oscuridad es este, como loco el tiburón de bolsillo americano que se descubrió por primera vez en el Golfo de México hace casi una década mide 5.5 pulgadas de largo y tiene glándulas que producen un fluido bioluminiscente Mark Grace, que es biólogo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica señaló que es uno de los dos tiburones de bolsillo como le llaman, le llaman pocket shark este, que se han reportado o capturado el otro fue descubierto en el Océano Pacífico Oriental en 1979 y ambos son extremadamente raros un tiburón que vería en la oscuridad suponemos que pues, vive muy profundamente y por eso es Bioluminiscente ¿no? Ya hicimos una pausa Además de que para que yo respire para hablar De un tema diferente, un tema diferente Que tiene que ver con Irán y que tiene que ver Con lo que está pasando con los buques cargueros petroleros británicos, eh, Gran Bretaña dio a conocer este lunes que se está uniendo a los aliados europeos para formar una misión de protección marítima en el estrecho de Hormuz, luego de que la toma de un petrolero con bandera del Reino Unido por parte de Irán en la concurrida vía fluvial, ¿no? Esta es una ruta marítima importantísima en tema energético, e Irán, pues, capturó un, un petrolero británico, lo cual provocó la irritación, obviamente, de los británicos, ¿no? Entonces, el secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, calificó la incautación de... Este Impero, se llama y su tripulación de 23 personas como un acto de piratería estatal. Hunt no dio detalles de la nueva misión, pero señaló que la Gran Bretaña tomará las medidas adecuadas para apoyar el paso seguro de los buques a través del estrecho de Hormuz. Destacó que los movimientos del país no formaban parte de la política de máxima presión de Estados Unidos sobre Irán, que esa es otra historia. Esto es como un nuevo frente que abrirán ahora con el, la, la, pues la Unión Europea. ¿no? Entonces, las naciones europeas aún se adhieren al acuerdo nuclear internacional con Irán, del cual Estados Unidos ya se retiró, pero este te digo, el viernes pasado, ya hace algunos días, la Guardia Revolucionaria de Irán capturó el petrolero británico Stanaim, pero en el estrecho de Hormuz, luego de que el Reino Unido detuvo un barco iraní a inicios de este mes, lo que aumenta aún más la tensión en una ruta vital para el suministro petrolero. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, al final de cuentas, esto es uno de los frentes que tiene Irán abiertos. El otro tiene que ver con Estados Unidos, que Donaldo el día de ayer pues, afirmó que es cada vez más difícil negociar con con Irán, eso fue lo que dijo este, pues sobre todo, bueno es que esto no te lo conté, creo, eh, Irán reportó el arresto de unos presuntos espías de Estados Unidos, eh, en, en el país, en Teherán, en un momento de crecientes des ...con desencuentros entre ambos países, ¿no? O sea, Irán dice que capturó eh, gente nacida en Irán... ...pero que eran espías de la CIA, o sea, de Estados Unidos... ...y que de hecho condenó a varios a la muerte, a la ejecución... ...esto fue lo que dijo Irán, ¿no? Entonces no ha sido confirmado por Estados Unidos... ...mucho menos por la CIA... ...entonces se trata de 17 iraníes y este, te digo, se supone que es un desmantelamiento de una red de espías condenando a varios a muerte, es una afirmación que dijo Trump que es totalmente falsa y que resulta cada vez más difícil para mí querer lograr un acuerdo con Irán porque actúan muy mal eso fue lo que declaró Trump este de hecho estaba recibiendo al primer ministro pakistaní Imran Khan en la Casa Blanca cuando dijo todo esto, entonces este pues esa es la historia con Irán, no o sea simplemente no se ponen de acuerdo, ellos están acusando que todo esto forma parte de un plan maquiavélico por parte de Estados Unidos para presionarlos económicamente y que al final del día cedan a las exigencias de Estados Unidos en temas energéticos este, y, de, y de cuestiones nucleares y bueno, es algo que no podemos decir que Estados Unidos no acostumbra a hacer, porque sí lo hace pero Irán sí se está poniendo pues muy rudo y Además sí tienen un poquito con qué defenderse, no te digo que vayan a ganarle una guerra a Estados Unidos, pero sí tienen aliados fuertes como China o Rusia tal vez que pudieran echarles la mano y así sí se podría complicar la cosa. Por lo pronto así está la cosa, dos frentes, tienen un rollo, un problema con el Reino Unido que están escalando a nivel europeo y por otro lado tienen este pleito ya de meses con Estados Unidos y veremos a partir de aquí, pues qué pasa, ya se está, se está, se está tornando un poquito aburrido. No es que querramos guerra ni nada de esto, pero sí es importante conocerlo, sin embargo no se mueve muy rápido la situación, ni para bien ni para mal. Por lo pronto, así está. Vamos a terminar el brief esta mañana hablando de una noticia mexicana porque Gonzalo Hernández Licona dejó la tarde de este lunes su cargo como el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social o el CONEVAL días después de haber criticado el plan de austeridad impulsado por el gobierno federal. Eh, lo, que, lo que dijo es en conferencia de prensa este lunes es que si bien perdíamos amigos cada año, la evaluación de la política social no era un tema de cuates. Lo importante era la evidencia, la mejora continua. Entonces ya hay sustituto, el economista José nabor Cruz Marcelo será el nuevo titular del organismo y Cruz Marcelo además tiene una maestría y doctorado en la misma disciplina por la UNAM su labor como secretario ejecutivo del Coneval será la de coordinar, ejecutar y supervisar los servicios técnicos así como la administración de los recursos con los que cuenta ese organismo, señala el organismo en su página web y bueno Hernández Licona criticó el jueves pasado en su columna publicada en Animal Político las medidas de austeridad y los recortes que alcanzaron al Coneval y las actividades que realiza la institución en la que estaba al frente entonces el economista asentó en su columna que la austeridad es importante para un servicio público que se había excedido desde hace varios años. Los excedentes petroleros financiaron el gasto corriente en las últimas décadas. Una parte eh, fue para engrosar la burocracia y había que corregir, pero hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Entonces, este, agregó que durante este gobierno se han tenido problemas en las áreas de salud, seguridad, cultura, deporte, entre otras, debido a recortes que no han tenido un sólido fundamento y a controles que se han convertido en frenos para el gasto. Entonces, ahora el extitular afirmó en el texto que el consejo se, que dirigía se presentaron diversos problemas ante los recortes que, y que si bien la institución no brinda salud ni seguridad pública, áreas prioritarias para el bienestar de la población, pero genera un servicio valioso que es que los ciudadanos y los gobiernos sepan cómo nos está yendo en política social, y cómo podemos ayudar a corregir, ¿no? Entonces, no sabemos si lo renunciaron a este señor por haber escrito esto o qué sucedió, o simplemente al escribirlo reflexionó que no quería estar ahí al frente de una institución que estaba siendo frenada, eh, uh, utilizo sus propias palabras, este debido a eh, el gasto inferior al que estaban teniendo acceso, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya hay un sustituto, pero pues uno más, uno más que sale de la lista de eh, la gente del gobierno federal, al final de cuentas. Veremos a partir de aquí, pues... Digo, Conevalde no es una institución, es importante, sí es importante Como él mismo lo dice, no es una institución que brinde salud ni seguridad pública Pero pues es una cabeza más que se baja de este gobierno y pues veremos El gasto, todavía hay tiempo de corregir este tipo de cosas Pero el gasto tiene que ser justificado, no solamente recortarlo por recortarlo Muy we'll bien, Briefer. Esta fue la conversación del mundo para este martes. Esperamos que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día. Muchas gracias a las personas que comparten con un screenshot en Instagram o donde sea este podcast. Gracias, Vero Femat. Gracias, Emanuel Jax. Gracias a todos nuestros amigos que pues, nos taguean ahí en nuestra cuenta de Instagram y, y les agradecemos mucho. No, no podemos saber si nos compartiste por WhatsApp o algo más, pero síguelo haciendo, por favor. Y sigue ayudándonos a impulsar la inteligencia colectiva de nuestra sociedad. Yo soy Arturo, nos escuchamos mañana aquí en El Brief. Adiós.